1: Civilizačné choroby trápia čoraz viac ľudí. Rozhodne medzi ne patrí aj vysoký krvný tlak, odborne nazývaný artériová hypertenzia. S pánom doktorom Petrom Minárikom sa dnes o tejto chorobe porozprávame podrobnejšie. Zistíme, čo ju spôsobuje, či sa dá liečiť a tiež, ktorých obľúbených potravín, nápojov či rituálov v živote sa musíme vzdať. V prípade, že nám lekár hypertenziu diagnostikuje. Začína sa ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, začnime tým, že si vymenujeme rizikové faktory, ktoré spôsobujú srdcovo cievne alebo kardiovaskulárne ochorenia. Čo si treba v prípade zhoršeného zdravia všímať?
0: Keď hovoríme o preventívnych alebo rizikových faktoroch, tak myslíme predovšetkým ešte na zdravú populáciu. srdcovo cievne ochorenia sú veľmi závažné, pretože stále najviac ľudí v populácii umrie na choroby srdca a ciev a na druhom mieste sú potom zubné nádory. Tie rizikové faktory... Srdcovocivné ochorení sú ovplyvniteľné a neovplyvniteľné. Medzi neovplyvniteľné patrí vek, čím sme starší riziko, rastie pohlavie, muži majú o niečo vyššie riziko a potom familiárna záťaž. Samozrejme, keď prvostupňový príbuzný malý infarkt myokardu alebo mozgovú civnú príhodu, to riziko u tej ďalšej populácie, u tých potomkov je vyššie. Ale my sa musíme hlavne obrátiť na tie ovplyvniteľné faktory, pretože tie vieme ovplyvňovať našim správaním. To je vysoký krvný tlak, obezita poruchy metabolizmu tuku a ten takzvaný vysoký cholesterol, cukrovka a sedavý životný štýl a samozrejme aj fajčenie.
1: Spomenuli sme vysoký krvný tlak, tak povedzme si aj aké sú príznaky alebo symptómy (tý) hypertenzie, ako sa vysoký krvný tlak nazýva a aké vysoké musia byť jeho hodnoty, aby sme vedeli, že máme vlastne problém.
0: Vysoký krvný tlak sa nazýva arteriová hypertenzia alebo skrátenie hypertenzia. Samozrejme to súvisí vždy s hodnotami, ktoré sa namerajú na tlakomery. Dnes sa propaguje, aby mnohí ľudia, najmä tí, ktorí majú riziko zvýšeného krvného tlaku, alebo ktorí už majú zistený vysoký krvný tlak a liečia sa, ne, aby mali zakúpený tlakomer digitálny v dnešnej dobe, aby si pravidelne merali krvný tlak a zapisovali do denníka a ten denník priniesli svojmu ošetrujúcemu lekárovi. Normálny krvný tlak je, máme systolický a diastolický, horný a spodný a normálne hodnoty sú horní pod 120 a dolný pod 80. Ako náhle má niekto 140 a viac systolický horný tlak a 90 a viac diastolický alebo spodný tlak tak už má hypertenziu. Hypertenzia môže byť fixovaná, že Akúkoľvek dennú dobu vždy budeme mať vyšší krvný tak alebo môže byť príležitosť na príbaršky fyzické námohy alebo pri rozčúlení tlak sa zvýši a keď človek je v kľude a v pohode, tak tlak je normálne, ale to už je taká labilná arteriová hypertenzia. Ako sa prejavujú k vysoký krvný tak nemusí sa prejavovať vôbec nejako, čiže človek o tom nemusí vedieť, a to vtedy. Keď ten tlak je dlhodobo zvýšený nad určitú normu, ale hýbe sa hore dole, to znamená, je fixovaný na určité hodnoty a človek ich v podstate necíti, a keď dojde k náhlemu výky náhlejmu v zostupu krvného tlaku, tak ľudia môžu mať bolesti hlavy alebo môžu mať aj im také neurčité nedobré pocity na hrudníku, môže sa im aj točiť hlava. Záleží od toho, aký bol ten východiskový tlak a ten, ktorý vyskočí teda tá hypertenza alebo prípadne v hypertenznej kríze, tak už majú aj veľké ťažkosti. Ale predovšetkým by sme sa mali baviť o preventívnych opatreniach, aby sme zabránili vysokému krvnému tlaku ovplyvňovaním tých ovplyvňovateľných mm-hmm. faktorov, alebo ako sa má správať už hypertonik, aby podporil medicamentoznú liečbu svojej hypertenzie aj svojim životným štýlom.
1: Mm-hmm. A ako potom vyzerá liečba vysokého krvného tlaku?
0: Liečba je vždy komplexná a indikáciu liečby určuje ošetrujúci lekár, pretože existujú určité usmernenia alebo metodické pokyny, ako sa má liečiť každé ochorenie, hypertenziu nevynímajúc. To znamená, keď ide ľahšiu hypertenziu s hodnotami 140 až 160 systolických tlak a 90 až 99 ten spodný tlak, tak môžu sa dávať už medicamenty, lieky a nemusia podľa toho, či ide o vysokorizikového pacienta alebo menej rizikového pacienta, čo sa týka rizika kardiovaskulárnych ochorení. Medicamentozne liečbe vždy by mali byť priradené životosprávne opatrenia a to z toho dôvodu, že niekedy sa môže nemedikamentoznými opatreniami bez nejakej medikamentoznej intervencie znižiť krvný tlak a sú známe prípady, keď niekto napríklad s obezitou, že obezita podporuje takisto zvyšovanie krvného tlaku, znížením hmotnosti o 10-15% z tej nadmernej hmotnosti predchádzajúcej. Ak bral lieky proti hypertenzii, tak nemusí brať také vysoké dávky, alebo v niektorých prípadoch nemusí brať vôbec. To znamená sa vlastne zbaví toho antihypertenzívneho lieku.
1: Určite veľkú, ak nie najväčšiu úlohu v tomto smere zohráva aj náš životný štýl. Tak buďme konkrétni, pán doktora, povedzme si, čo robiť a nerobiť, aby sme možno predchádzali vzniku vysokého krvného tlaku aj ochoreniam, ktoré trápia potom naše srdce a cievy.
0: Existujú viaceré faktory, ktoré pomáhajú zvyšovať hodnoty krvného tlaku a tie by mal človek poznať a mal by sa správať tak, aby tento rizikový faktor minimalizoval. Na prvom mieste je to príjem soli alebo sodíka vo svojej strave. Svetová zdravotnícká organizácia, aj kardiologické spoločnosti, národné, aj Európska, aj Americká, všetky odporúčajú, aby príjem soli, kuchynskej soli, bol za deň maximálne 5 gramov sodíka, ktorý je súčasťou kuchynskej soli maximálne 2, alebo 2,2 gramov. To sa dá samozrejme aj presne zistivať, keď si niekto chce a používa kalorické a nutričné tabulky a dneska sú dostupné a dokonca bezplatne, tak vie si človek zistiť, koľko za deň tej soli a toho sodíka človek príjma. Ináč sa to dá teda len odhadovať, ale každopádne vieme, že okolo 3 štvrte, 75% všetkej soli a sodíka príjmame už v potravinách, ktoré obsahujú, a len... Zbytok je solením potravy, či už pri varení alebo pri stole a konzumovaní stravy. To znamená, treba znížiť konzumáciu slaných potravín. To sú hlavne udenými, niektoré slané síry, slané krekly, slané oriešky a podobne. Ďalším opatrením je zvýšiť príjem draslíka v strave, pretože zvýšený príjem draslíka v strave sa spája práve so znižovaním krvného tláku. Je to veľmi jednoduché, veľa draslika sa nachádza, málo sodíka zároveň v ovoci a zeleniny. Ďalším opatrením je obmedziť konzumáciu alkoholu, pretože konzumácia alkoholu, najmä pravidelná, sa spája so zvyšovaním krvného tlaku. Nemali by sme pokiaľ možno piť vôbec každý deň, ale keby už niekto v úvodzovkách musel, muž by nemal vypiť viac ako dva Nápoje to je treba z dva decivína a žena viac ako jeden nápoj, čo je decivína, prípadne muž jedno veľké pivo, žena jedno malé pivo, pokiaľ možno nepiť alkohol každý deň. Zvyšiť treba konzumáciu zeleniny, ovocia strukovin, rýb, nízkotučných mliečných výrokov, celozrných obilnín. Znižiť konzumáciu červeného mesa a udeným, pretože tam je veľa soli, nasýtených masných kyselín. Veľmi zdravým modelom je stredomorská výživa. Stredomorská výživa sa dá praktizovať nielen pri stredozemnom mori, ale aj v našich podmienkach, čo sa týka kávy. Káva u ľudí, ktorí pravidelne kávu pijú, nezvyšuje krvný tlak. Ľudí, ktorí kávu nepijú, sú tzv. kofej, najvní jedinci, tých už je veľmi málo, lebo káva je veľmi obľúbený nápoj, môže dočasne ľahko zvyšiť krvný tlak. Pokým ľudia sú liečení, hypertonisti majú vyhovujúce normálne hodnoty krvného tlaku, tak si svoju kávičku, najmä ak sú to pravidelní konzumenti, dopriať môžu. Neodporúšajú sa sladenie ako nápoje, ale to nemá priamy súvis s krvným tlakom, ale sladené nealkoholické nápoje zvyšujú pri pravidelnej konzumácii sklon v obezite a obezita zvyšuje krvný tlak. Treba znižiť nadmernú hmotnosť, to znamená redukovať nadhmotnosť ideálne o 10 v priebehu po roka. Pravidelná pohybová aktivita je taký posledný, veľmi dôležitý faktor, ktorý takisto pomáha udržiavať normálne hodnoty krvného tlaku.
1: A na to by som sa chcela opýtať, ak mám vysoký krvný tlak tak a aké druhy cvičení potom prichádzajú do úvahy?
0: Ak je človek kompenzovaný pod vplyvom správne zvolenej medicamentoznej liečby a má zdravý životný štýl, ktorý podporuje normalizáciu krvného tlaku, tak primeraná fyzická aktivita, primeraná pohybová aktivita je súčasťou tohto režimu a netreba sa báť nejakého neprimeraného zvýšenia krvného tlaku v dôsledku fyzickej aktivity. Netreba ísť do nejakých extrémnych poloh ani čo sa týka silových cvičení, ani čo sa týka aerobných kardio-cvikov, ale rýchla chôdza alebo jemný poklus na stridačku s nezvyšuje tlak. Z dlhodobého hľadiska je to faktor, ktorý podporuje normalizáciu krvného tlaku a patrí do toho armamentária alebo do toho portfólia tých zdravých životných návykov pre zdravých aj pre hypertonikov. Nezabudnime ešte jednu vec, nefajčiť alebo zanechať fajčenie, fajšenie síce nezvyšuje krvný tlak, ale podporuje vznik aterosklerotických mm-hmm. plátov na stenách tepien, to znamená kornatenie tepien.
1: Pán doktor o vysokom krvnom tlaku sa často hovorí ako o tichom zabijakovi, pretože v podstate necítime, že by nás niečo bolelo, o to je asi nebezpečnejší. Mali by sme si chodiť nejako preventívne, dať zmerať, či ho máme vysoký alebo nízky.
0: V Súčasťou preventívnych lekárských prehliadok je vždy aj meranie uh-huh. tlaku. Hej, ak niekto je v určitom riziku, či už v osvetku toho, že je to stresovaný manažer, alebo je to človek, ktorým už sa v živote nameral vyšší krvný tlak, čo by len jednoraz. Alebo má niekto rodičov alebo súrodenco so zvýšeným krvným tlakom, no tak si môže kúpiť na skutočne niekoľkokrát do týždňa za tých istých podmienok, ideálne v kľude, niekoľko minút treba byť v kľude, ale niekedy je dobre si zmerať aj tie hodnoty krvného tlaku práve po nejakej fyzickej aktivite, alebo možno aj pri nejakom rozčulení. Ja som, že keď už je niekto v takomto riziku, že sa monitoruje 24 hodín tlak tomu sa hovorí holterovo monitorovanie krvného tlaku, tak sa dá zistiť, či ten tlak je. Je trvale zvýšený, alebo je zvýšený, nie je fixovaný celý deň, ale v niektorých situáciách to môžu byť práve stresov. Ve situácie trema pred nejakým vystúpením, pred nejakou prednáškou, roščulil ma šéf, roščulil ma manžel, manželka. To môžu byť ano, situácie, ktoré sa no a to holterové monitorovanie to zistie, alebo keď má človek tlakomerná, no, je pri ňom práve a nezabudol na to, tak si môže zmerať. Odporúčam zapísať si hodnoty krvného tlaku, napísať si ten deň čas, hodnotu horného aj spodného a ešte tam dať aj poznámky že čo človek pri tom robil hej. či to bolo naozaj v pokoji alebo to bolo po nejakej situácii po roščulení alebo po nejakej nezvyčajne intenzívnej fyzickej aktivite
1: Tichý zabijak, aj tak sa zvykne hovoriť vysokému krvnému tlaku. Nebolí a človek s ním dokáže žiť dlhé roky. Až kým nepríde zlom. Aby sa tak nestalo, veríme, že sme vás dnes v tejto súvislosti dostatočne usmernili. Na budúce sa s pánom doktorom Petrom Minárikom, odborníkom na zdravý životný štýl, porozprávame o škrobe. Pretože nie je škrob ako
0: škrob. Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.